0: La inteligencia es actual relación con la seguridad, defensa, seguridad, servicios secretos, todo ello en una obra digital editada por Volters Cluber España, un ejemplo de inteligencia colectiva que ha analizado Carlos Núñez con uno de sus autores. Hola Emilio, muy interesante ese libro sobre inteligencia y seguridad en Radar 3.0 ha estado Manuel Gazapo, director del Observatorio Internacional de Seguridad nos ha hablado de esa obra, de una apuesta de universidades como la de Nebrija para compilar información y formar ...en
1: inteligencia desde distintos ángulos. Bueno, en este libro eh, podremos ver cómo se habla... ...del circuito de inteligencia o el ciclo de inteligencia... ...y en ese sentido es importante explicar a nuestros oyentes... ...qué es la inteligencia. A día de hoy todos tenemos acceso a información... ...lo que no es eh, lo mismo hablar de información... O ...hablar de inteligencia. Cuando hablamos de información hablamos de datos en crudo... ...o raw data y eso lo que tenemos que conseguir... ...es eh, trabajarlo, filtrarlo, depurarlo y darle un significado. En el momento que transformamos esa información acabamos elaborando esa inteligencia. Esa inteligencia es la que se pone en manos de aquel que tiene que tomar la decisión. En este sentido, un agente de inteligencia necesita tener diferentes fuentes de información que le que le provengan y le provean de diferentes digamos alimentos por decirlo de alguna manera que le permitan elaborar el menú adecuado el plato adecuado que le está pidiendo eh, el decisor o aquel que está por encima en, en la escala en este sentido un, un agente de inteligencia tiene que ser una persona capaz de trabajar en grupo eh, ser resiliente ser adaptativo ser flexible y ser consciente que de sus decisiones depende la seguridad de muchas personas tanto en el aspecto eh, puramente securitario al aspecto de ...o también el aspecto social, médico o económico. Esa amplitud de miras desde las que se pueden
0: abordar los estudios de inteligencia... ...es uno de los acicates para obras como esta. Pero, ¿cómo se forma
1: un agente de inteligencia? Se han planteado másteres en ciberseguridad, másteres en temas de analistas... ...con el objetivo de intentar abarcar por parcelas todo... Eh, lo que podemos entender como seguridad en el siglo XXI. Estamos hablando de cuestiones de arma de destrucción masiva, temas de fake news que están de rabia de actualidad, estamos hablando de contraterrorismo, estamos hablando de la propia seguridad del Estado, de la cultura de defensa, etcétera, etcétera. Y en este libro lo que es interesante es que hay diferentes perspectivas, diferentes aportaciones que gracias al trabajo intenso pues, de, de académicos de, de renombre internacional y nacional, como pueden ser el señor Payal, el señor Sillari o el señor Juan José Delgado, pues se han conseguido, pues en fin, organizar con congresos que de ahí se extraen este tipo de libros, porque en estos congresos no solo se da la oportunidad a grandes expertos, sino también a universitarios, a investigadores que nos pueden aportar un verdadero valor añadido y que posteriormente se elaboran en estas obras. Se compila todo. ¿Y qué hay de nuestros servicios secretos? ¿Están adaptados a los retos del siglo XXI? Nuestros servicios de inteligencia están bien adaptados. La respuesta es afirmativa. Ahora bien, hay que hacer un pequeño repaso histórico que plantearíamos lo siguiente. En la Guerra Fría teníamos a dos grandes potencias enfrentándose. Después de eso, tenemos la entrada de golpe al siglo XXI con el ataque al World Trade Center de Nueva York, es decir, con la caída de las Torres Gemelas. En ese momento... La administración americana, con George Bush a la cabeza, se da cuenta que la forma de enfrentar al, al terrorismo de teología yihadista no es la misma eh, que se estaba utilizando para enfrentar a la Unión Soviética. En ese sentido se requiere un cambio de la arquitectura de inteligencia y se implementan una serie de cambios. Esa serie de cambios tenían que haber trabajado en pro de la eficiencia y la efectividad. Sin embargo, los atentados en Londres, los atentados en Manchester, en el propio Estados Unidos o en Barcelona, en Kabul, en Bagdad, etcétera, etcétera, En fin, eh, acaban demostrando que esa reforma de la arquitectura de inteligencia no ha sido lo suficientemente adecuada o lo suficientemente potente. ¿Esto qué quiere decir? Nuestros servicios de inteligencia sí están adaptados a nuestro contexto, pero hay que seguir exigiendo y autoexigiéndonos. Es decir, hay que ser críticos y autocríticos. Sin embargo, hay que reconocer y hay que ser justos que en España se está haciendo un trabajo ejemplar en este sentido. Y la prueba es que nuestros servicios de inteligencia están en plena conexión con todos los otros ámbitos de la sociedad. Es un ejemplo en este sentido. No obstante, a nivel europeo hay que seguir mejorando y a nivel internacional también, porque, Carlos, la inteligencia puede elaborarse, aunque cueste mucho, pero si no se intercambia de forma constante, no vale nada en absoluto. Es decir, yo necesito tener la inteligencia en este momento concreto. No puedo tenerla después, porque si no, no puedo adelantarme a la toma de decisiones de mi enemigo o de mi opositor o de aquel contra el que estoy intentando competir.
0: terrorismo internacional, el tema tratado por Manuel Gazapo en esta obra nos lleva a plantearnos que hay que mejorar en la inteligencia para combatir la quinta oleada terrorista, por ejemplo la conveniencia
1: de tener en la Unión Europea unos servicios secretos conjuntos. Pues sería una idea magnífica de la misma manera que podemos hablar de los Estados Unidos y en su momento ya los padres de la Unión Europea hablaron de los Estados Unidos de Europa, quizás crear un, una, una central o una agencia de inteligencia que englobara o que coordinara eh, todos los servicios de inteligencia todas las partes, todas las empresas a nivel europeo sería interesante aquí en España pues tenemos el CIFAS por parte de las fuerzas armadas tenemos el CITCO que es una idea interesantísima para hacer frente al crimen organizado y al terrorismo pues quizás crear eso también a nivel europeo pero realmente crearlo no sobre el papel sino crearlo sobre la realidad que tuviese un efecto sería algo altamente recomendable el intercambio de información tiene que ser mucho más ágil tiene que ser más flexible y además tiene que realizarse con mucha mayor con mucho mayor desapego y entendámonos, evidentemente elaborar inteligencia es algo mm, realmente complejo, conlleva dinero y requiere equipos cualitativamente preparados y cuantitativamente extensos, algo que en España ocurre, con lo cual intercambiarla como tal evidentemente eh, provoca reacciones que pueden ser reacias en un primer momento pero hemos de entender que las amenazas del siglo XXI Carlos, como vemos en el ciberespacio las o las ciberamenazas o en el terrorismo no comprenden de fronteras, con lo cual hay que llegar a la de la realidad real por decirlo de alguna manera y es que hay que intercambiar esa inteligencia esa información elaborada si no el ciberespacio, como estamos viendo, se convierte en un campo de batalla que lamentablemente no podemos controlar porque está fuera de, nuestra, de nuestras capacidades controlar todo lo que aparece en Twitter, en Facebook, en Telegram, etcétera. etcétera.
0: Colaboración entre ciudadanos y estados fundamental para combatir la quinta oleada terrorista, la que se mueve en redes sociales y otro fenómeno que se mueve en este ámbito y que comparte objetivos terroristas aunque se desarrolle sin violencia. Aterrocar gobiernos, arruinar empresas, engañar a las masas para manipular a la opinión
1: pública, las noticias falsas. Los mails tienen el mismo potencia o el mismo poder que las balas. A través de los medios de comunicación en un mundo globalizado donde todos estamos interconectados y somos interdependientes, los bits y los bytes, los correos electrónicos sustituyen ya a las balas. Por tanto, el trabajo de hacer frente a este tipo de nuevas amenazas, que son como tal, ya lo hemos visto en la Unión Europea, es decir, las fake news son una amenaza, lo hemos visto en Estados Unidos, lo hemos visto en Londres, en otros escenarios, es muy importante hacerles frente. Y evidentemente hay que educar a la audiencia, pero sobre todo hay que dotarla de instrumentos para que, para que ellos sean capaces de... Eh, identificar qué noticia es real y cuál no, es decir, hay que darle instrumentos para poder ver cuál es el ADN de dónde procede esa noticia y al mismo tiempo hay que implantar una regulación y una, una tarea de, digamos, de prevención por parte de los servicios de inteligencia ¿Cómo tenemos que hacer eso? Pues colaborando con los grandes medios, colaborando con la ciudadanía y sobre todo también colaborando con el mundo del ciberespacio, es decir, con esas grandes empresas de servidores que ofrecen ese canal o ese catalizador, ese medio, ese vehículo a través del cual se lanzan estas falsas noticias. Si no tenemos esa colaboración público-privada, por decirlo de alguna manera, va a ser muy difícil hacer frente al problema de las fake news.
0: También muy importante nuestra defensa en el exterior, fundamental unos servicios secretos potenciados, internacionalizados y eficaces para garantizar la seguridad y la efectividad de nuestros más de 3.000 efectivos
1: de las fuerzas armadas en el extranjero desplazar a 3000 militares, guardias civiles, etcétera, etcétera o observadores de paz, o observadores de misiones, requiere muchísimo dinero, requiere muchísima formación y sobre todo requiere inteligencia, antes, sobre todo es inteligencia, está encima de la mesa. Eso implica que hay que apostar y hay que facilitar la formación e inteligencia y que facilitar los recursos, porque como veníamos diciendo antes, la inteligencia requiere de equipos cuantitativamente amplios, es decir, multidisciplinares y sobre todo también dotados económicamente y también de fuentes. En este sentido es importante transmitir la idea de que los servicios de inteligencia o las agencias de inteligencia a nivel privado, a nivel público, es decir, las dependientes del, del, del Estado no son nada cinematográfico o nada de la ciencia ficción, es decir, son grupos amplios eh, donde realmente se trabaja en, en grupo con el objetivo de realmente tener una visión multidisciplinar. Eso es lo que hay que potenciar porque de esa manera podremos garantizar el éxito de nuestras misiones y también la seguridad de aquellos que nos van a proteger y van a velar por nuestra seguridad en el exterior, es decir, fuera de nuestras fronteras.
0: La inteligencia y su actual relación con la seguridad es una obra digital editada por Walters Clover España, un ejemplo de inteligencia colectiva. La cultura de defensa. Radar 3.0.